0: Herzlich Willkommen an der frische Frischetheke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was ist denn im Angebot?
0: Heute kann ich Ihnen Oliver Ahlfeld empfehlen. Gnadauer Gemeinschaftsverband, Neubelebung und Neugründung, Scheitern und Fehlerfreundlichkeit, Säue, die durchs Dorf getrieben werden und intensive Jesusbeziehung.
1: Oh, das klingt aber lecker. Ja, nehme ich mal 55 Minuten.
0: Gar kein Problem. Hier geht's los. frische theke
1: Erlesene Ideen für die Kirche von morgen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Frische Theke. Ich bin Katharina, neben mir sitzt Rolf. Jo. Und gegenüber sitzt Olli Ahlfeld, bei dem wir heute zu Gast sind in Magdeburg. Hallo, Olli. Hi, hi, hi. Vielen Dank, dass du uns willkommen heißt hier in deinen vier Wänden und mit uns reden wirst über Kirche von heute und Kirche von morgen und besonders im Gnadauer-Kontext und was das ist und wer du bist, äh, schieß doch einfach mal los.
2: So ein bisschen habe ich ja Schiss, dass die Leute gleich abschalten, wenn sie meine Dienstbezeichnung hören, weil die ist schon so lang und langweilig, also nicht langweilig, aber lang, dass man wahrscheinlich denkt, hm, weil man schaltet ja gerne nach den ersten Sekunden ab, wenn es nicht spannend ist. Ich mache es jetzt spannend, damit die Leute nicht abschalten.
0: Das war so fantastisch. Und ja. wie genau lautet jetzt diese Dienstbezeichnung?
2: Ich bin Gnadauer Referent für Neugründung und Neubelebung von Gemeinden. Also die Worte Neubelebung und Neugründung, Neugründung ist klar, Gemeinden werden gegründet, aber Neubelebung ist ein bisschen ein Kunstwort, ist so in den letzten fünf Jahren entstanden. Gemeinden brechen neu auf, entdecken neue Horizonte und ich begleite sie dabei, inspiriere, motiviere, liefere auch Trainingsmaterial und all sowas. Und all das eben in diesem Gnadauer-Kontext, weiß ich jetzt nicht, wem das ein Begriff ist, im Grunde genommen synonym für Gemeinschaftsbewegung. Neubelebung
1: hört sich so ein bisschen nach Emergency Room an, ne?
0: Ja, mit diesem Klack-Klack, diese ja. Teile, die man aneinander... Wie heißt
1: die? Ähm, Defibrillator. Ja, die Herz-Action.
2: Jemand hat mal gesagt, ah, du bist ja Referent für Auferstehung. Ja. <lacht> nee, das, das darf Jesus auch weiterhin machen. <lacht> Aber es hat ein bisschen was davon trotzdem. Äh, von Wir gucken mal, was noch möglich ist, auch wenn wir jahrelang einen schleichenden Rückgang erleben. Wir ja. gucken mal, was ist noch drin? Gibt es noch eine Vision? Gibt es noch eine neue Power, eine neue Inspiration für Leute, die das eben noch mal wollen? Ja.
1: Welche Erfahrungen machst du da?
2: Ich habe, als ich angefangen habe, vor gut vier Jahren, nicht gedacht, dass das in Anführungsstrichen funktioniert. ja, Weil... Viele Gründerpersönlichkeiten sagen, ähm, bevor du eine Gemeinde neu belebst, vor allem eine, über, eine sehr überalterte Gemeinde, gründe lieber gleich neu. Es ist zu aufwendig oder zu schwierig. Es gibt so Widerstände, die wollen nicht, die haben keinen Bock und sowas alles. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es im Wesentlichen nicht so ist. Es gibt schon Widerstände, es ist schon schwierig, aber es ist verrückt, wenn ein paar Leute wo sind, die was wollen, dann geht auch was. Ist ja. echt so. Also wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit Neubelebung gemacht. Mit Prozessen aber. Mhm. Nicht, ich komme und sag was Schlaues und dann passiert da die Erweckung oder so.
0: Ja.
2: Sondern
1: es sind wirklich Prozesse, lange Wege und dann siehst du irgendwann was. Ist echt schön. Also du belebst nicht die Gemeinde neu, sondern die muss sich schon selber oder sich beleben lassen von Gott und von der eigenen oder von was
2: Du, du sagst es eigentlich richtig. Sie müssen das selber in Angriff nehmen und selber anpacken und selber machen. Das gehört zu den ersten Sätzen, die ich immer sage. Hm. Der erste Satz ist immer, ich verändere hier gar nichts. <lacht> hab, damit bin ich schon mal auf der sicheren Seite. <lacht> das
0: Kleingedruckte.
2: So, sonst hast du gleich verloren. weil Denn viele haben ja, ja Angst. Ja. Es ist ja. ja ihnen lieb geworden. Hm. Also, so wie Gemeinde sich gestaltet hat, über Jahrzehnte hinweg. Also äh, das ist ja auch kein Phänomen von alten Leuten. Wenn junge Leute gerne in eine Gemeinde gehen und jetzt würde einer kommen und sagen, so, wir machen jetzt mal eine ganz andere Musik mhm. oder wir lassen uns jetzt mal auf das und das Milieu ein oder wir haben hier vom Leitungsteam eine Idee gehabt und machen jetzt mal so. <lacht> Glaubt man nicht, dass junge Leute flexibel sind. <lacht> also das ist keine Frage von alt und jung, sondern da geht es um, um, um sowohl um unseren ganz positiven Wohlfühlcharakter und Ort, der ja auch was Gutes hat. Ich möchte auch gerne wohin gehen, wo ich mich wohlfühle. Kirche muss nicht der Horror sein für mich, <lacht> ähm, als auch ähm, einfach, dass ja, wir sind es gewöhnt und es ist schön und wir haben unsere Freunde und das ist unsere Atmosphäre und da ist, und findet unser Glaube auch statt und so. Und das ist bei allen Generationen so. Und wenn ich dann komme und als erstes mal sage, ich verändere hier nichts, ich habe weder die Berechtigung noch die Möglichkeit, ich bin ja nicht in der Gemeinde, ich komme ja für bestimmte Zeiten oder bin per Skype oder sonst wie irgendwie online oder telefonmäßig verfügbar. Dann merkst du im Raum, wie so ein gewisses Aufatmen stattfindet. Mhm. Ah, okay, ja. Weil ich sage, wenn der wenn der Referent für Neubelebung kommt, dann. <lacht> ja. Und oft bin ich gerufen von den dreien, die was bewegen wollen. Ja. Und, und die anderen
0: wollen da ja nicht. Genau. Ja. Und
2: da muss man ein bisschen Ängste rausnehmen. Ja. Und dann erleben wir auch viel Schwung und viel Schönes. Und das macht Freude. Und es ist du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht, wie es, wie es ist. Ich, äh, Kann ich bei dir anfangen? Ja, <lacht> passt. <lacht>
0: ähm, wenn du sagst, diese Stelle wurde ja irgendwie neu geschaffen vor vier Jahren dann muss ja irgendwas dazu geführt haben, dass man überhaupt gesagt hat, das ist jetzt nötig und dran. Was ist denn so die Ausgangssituation der Gemeinschaftsbewegung gewesen? Oder was hat dazu geführt, dass man überhaupt gesagt hat, sowas brauchen wir? Es
2: gab diesen Startimpuls durch den
0: Gnadauer Kongress in
2: Erfurt 2013, wo schon nochmal so ein, ja, ich sag mal, so ein Wind durch die Halle gesaust ist, durch die Messehalle in Erfurt mit ähm, vielen, vielen äh, hauptamtlichen Pastoren, ehrenamtlichen Leitern aus der Gemeinschaftsbewegung, die eben nicht nur in Anführungsstrichen da gesessen sind und sich ihrer richtigen Theologie versichert haben. Ja, nicht bös gemeint jetzt, aber wenn man viele Jahre auch zusammengekommen ist und gesagt hat: Mensch, sind die richtig? Ja, wir denken schon und so und sich darin bestärkt hat. Sondern hat gesagt: Moment, es gibt noch Ufer zu erreichen. Es gibt noch, ähm, es gibt auch diesen schleichenden Rückgang fast überall in der Gemeinschaft. Ja. Und wollen wir dem jetzt ausgeliefert sein oder hat Gott mit uns noch was vor? Das ist ja die eigentliche Frage. Und ja. Wir haben schon da gespürt, dass Gott was hat. Und dann wollte man das aber kanalisieren, hat gesagt, lass uns jetzt mal nicht wie nach einer guten Freizeit nach Hause fahren und dann ist aber nach drei Tagen doch wieder alles so, wie es war, sondern wir schaffen da auch eine Stelle, die dieses Anliegen aufzubrechen laufend befeuert. Ja. Und die Stelle habe ich dann gekriegt.
0: Aus dem, was du gesagt hast, wurde ja schon deutlich, du berätst Gemeinden, du kommst, wenn man dich ruft und ähm, bist dann da aktiv und guckst, was ist jetzt so dran. Wie kann man sich das denn ganz konkret vorstellen? Also wie geschieht denn Neubelebung oder Neugründung? Und was machst du dann da ganz konkret?
2: Ja, ein, eine der größten Herausforderungen ist diese unglaubliche, ähm, dieser riesige F Flächen- und Personenumfang. Also die Gemeinschaftsbewegung ist tatsächlich immer noch richtig groß. Ja. Also das ist ein richtig großes Ding. Das sind wirklich Tausende, Sag mal Zahlen. tausende von Leuten. Ja, also wir, wir führen, wir sind ja Dach, Gnadau ist ja Dachverband. Ja. Das heißt, wir führen jetzt nicht eine Statistik für alle Verbände aber es gehören fast 40 Gemeinschaftsverbände dazu, also im Norden, Süden, Osten, Westen, überall, überall, wo landeskirchliche Gemeinschaft oder Stadtmission oder sowas draufsteht, alles, wo EC draufsteht, dann haben wir eben auch Werke, also Blaues Kreuz und die ganzen Diakonissen Mutterhäuser, es gibt also einen riesengroßen Stall, in dem Wahnsinnig viel buntes, ich sage jetzt nicht Vieh, sondern buntes, wunderbares Getier des Herrn, <lacht> sich nähert und äh, seiner Gegenwart erfreut. So, und dadurch muss ich einerseits selber, ich, ich komme gleich dazu, wie, wie so ein Neubelebungsding dann abläuft, klassischerweise inzwischen. Aber dadurch muss ich eben auch andere Leute finden, die das auch machen. Es ja. gibt also ein Gnadauer äh, Entwicklernetz für Gemeinde für sowas Netzwerk, für Gemeindeentwicklung. Aber das ist auch geduldig, da die Leute müssen ja dann auch das drauf haben. Man kommt in die Gemeinde und es gibt immer ein Erstgespräch. Und ich empfehle den Leitenden, die mich kontaktiert haben, immer, nehmt doch alle mit rein, die wollen. Dass alle zusammenkommen. Und meistens sind das zwischen 15 und 30 Leute mhm. Und die sitzen dann da und dann komme ich. Dann sage ich erstmal, ich verändere hier nichts. So weit <lacht> ja.
0: waren wir schon. Das haben wir schon gelernt.
1: hat es auf deine Visitenkarte einfach <lacht>
0: Ja, Ich
2: verändere nichts. Ja, da ruft mich keiner mehr, weil sie denken, oh, da verändert sich ja nichts. Ja. Und dann frage ich eigentlich erstmal die Leute, was sie Schönes erlebt haben mit der Gemeinde.
0: Mhm.
2: Was habt ihr Tolles erlebt die letzten Jahre? Und die erzählen ein bisschen und wir kommen in positives Fahrwasser, weil die haben ja alle gute Sachen erlebt. Und mhm. manche erzählen, sind so alt, die dabei sind nach, von nach dem Krieg und wie schön das war. Und man hat einfach gepredigt und Leute sind reingekommen und wollten das hören. Ja, ja, da konntest du von der Hölle predigen. Die Leute sind gekommen und hatten den Herrn Jesus lieb, weil die wussten, was Hölle war. Die kamen nämlich gerade aus dem Krieg ja. das war die Hölle. Und, äh, und die, die, man rutscht immer schnell dann in die Klage und heute will das keiner mehr hören. Und heute ist es und so. Wie auch immer, ich lasse die gerne auch erstmal reden und erzählen und dann mache ich gerne so ein zwei, ähm, ich sag mal sowas wie Spielchen. Also ich sage zum Beispiel: Stellt euch doch mal auf im Raum. Ähm, Habe ich so ein Bild mit Orgelpfeifen und äh, hier die alle, die jetzt 30 Jahre und noch länger in der Gemeinschaft schon sind, die gehen mal dahin und haben die so ein Schild, wo 30 plus 30 drauf steht. Und dann ähm, stehen da natürlich schon von den 25 Leuten 18. Und dann, wäre ist schon 20 Jahre hier und 10 und 5 und 1? Immer, immer, ist auch noch 1. Und bei 5 und 1 steht oft schon gar keiner mehr. Ja. Also, einfach mal so ganz plakativ, dann stehen wir da alle und dann frage ich, ähm, was sagt uns das jetzt hier? Weil das sollen sie ja selber feststellen.
0: Ein
2: ja. Bisschen kommt, suggestiv auch, ne? Und, das ist ein bisschen böse, ne? Aber da kommt fast immer, das ist eigentlich nett, <lacht> da kommt fast immer, wir sind ganz treu. Ja. Und ich sage, ja, genau. Und dann klatsche ich. Und wir klatschen dafür, dass sie so treu sind. Das ist doch ein Wert. Das ist doch toll. Klar. Aber ich frage weiter. <lacht> Sagt uns das noch mehr? Sagt uns das noch was? Ja. Ja, es sind zuletzt nicht, nicht so viele dazugekommen. gekommen. <lacht> Also das sind so Dinge, wo du nicht reinkommst und sagst, äh, ihr seid hier geschrumpft wie Sau und werdet immer weniger und was habt ihr keine Mission gemacht hier oder was, was ist mit eurer Evangelisation und so. Und sie sagen es sich eigentlich selber, sie wissen es ja auch, aber ja. So, das ist eben oft die Situation. Ne? Wir haben ja viele Gemeinschaften, es gibt auch in der Gemeinschaft, die wachsen von selber, die machen tolle Sachen, die lehnen sich aus dem Fenster, die machen verrücktes Zeug. Aber wir haben einen großen Überhang an Gemeinschaften, wo es so aussieht. Die ja. haben so 40, 50 Leute. Mhm. Die haben ein ganz nettes Wochenprogramm. Da kommt aber so gut wie nie jemand dazu. Und dann beginnt so ein Weg, der endet oft nach diesem Erstgespräch wieder. Ich werde nicht mehr eingeladen. Ja?
0: Weil sich dann,
2: weil es nicht weiter bewegt wird. Okay. Vielleicht hat es doch Angst gemacht. Ich weiß es nicht. Manchen bin ich vielleicht auch dann zu schnell oder wirklich zu hektisch oder zu, keine Ahnung, Viele finden es auch toll und machen weiter noch ein-, zweimal. Und auch eine ganze Zahl beginnt wirklich ein Weg. Der geht mit manchen Gemeinschaften dann ein Jahr. Der geht mit manchen Gemeinschaften äh, vor vier Jahren habe ich angefangen und wir gehen ihn immer noch. Und das, der geht so lange, bis sie eine Vision, eine Idee davon haben, was sie ändern oder gestalten oder machen wollen. Nicht, was ich will. Ich habe immer noch fünf Minuten schon eine Idee. Aber das ist Quatsch. Ja. Sondern was ihnen Gott neu aufs Herz legt. Ja. Und das entdecken wir ganz oft auch durch so ein paar Parameter. Also ich nenne das immer gerne so. Wirklich ganz klassisch auch hier unser Fresh-X-Ding. Katharina und ich äh, und Rolf, wir sind ja hier auch wir sind ja auch ein bisschen Fresh-X. Darf man das hier auch sagen? In ja, auf jeden Fall. Der -Theke, Natürlich. dass man auch fresh hier hat. Ja, klar.
0: Das
1: glaubst, warum das so heißt.
0: <lacht> <lacht> ja, das können wir vielleicht hier noch kurz einschieben. Äh, Olli ist nämlich auch Mitglied im Vorstand von Fresh-X.
2: Ja. Und es ist sehr schön, muss ich sagen. Also, da gibt es schon so ein paar Sachen, wo wir sagen, Mensch, lasst uns doch bei Neubelebung oder generell bei einfach Gemeinde leben. Wie leben wir gemeinde? Lasst uns darauf gucken, darauf achten, mit uns unterwegs sein. Was machen wir? Was lassen wir? Wo leben wir? Was haben wir für ein Umfeld um uns? Wir sagen dann ja Kontext, aber letztlich geht es darum, was umgibt uns eigentlich? Was für ja. Menschen sind hier um uns? Ja. Oder auch was für ein, ist es Land oder Stadt, Dorf? Wo, wo bin ich hier? Was haben wir für Gaben? Was hat Gott uns mitgegeben? Das ist mit der schönste, einer der schönsten Teile von Neubelebungsprozessen. Wenn du mit einer Gemeinschaft da sitzt und die meisten Leute, die da sitzen, sind zwischen 50 und 65
1: mhm.
2: und nochmal mit ihnen so, was können wir eigentlich gut? Die reden da nicht so viel drüber. Ja. Und dann kommt aber nachher ganz viel raus. Sind alle gastfreundlich. Alle. Und lieben es zu essen. Aber eben unter sich. Wie wäre es denn, wenn wir das wenn wir das, ein das ist eine geistliche Gabe, Gastfreundschaft. Das steht ganz oben in Gottes Liste, was er uns gegeben hat. Wenn wir das einsetzen, wenn wir da sagen, Mensch, wir sind so gastfreundlich, wir essen gerne, das machen wir jetzt irgendwie mit nicht, Nicht-Christen. Wir denken uns irgendeinen Quatsch aus und probieren das mal für ein paar Monate. Sowas kommt oft nachher raus, gerade weil man einfach nochmal geguckt hat, was haben wir für Potenziale? Wo leben wir? Ähm, auch, wie sind unsere Leitungsstrukturen? Leitung ist schon wichtig. Dass man auch ein paar Leute hat. Na, die gut kommunizieren können. Kommunikation ist für mich ein sehr hoher Wert. Mhm. Also das sind so die Parameter, mit denen wir uns beschäftigen. Und Konzentration. Kleinste Gemeinden haben oft ein riesen Programm. Du staunst. Ich frag was macht ihr denn alles? Ruft mal zu. Dann schreibe ich das direkt in die PowerPoint rein. Wenn das 20 Leute sind, steht da manchmal eine Liste, wo du denkst, das kann nicht sein, dass die das die letzten drei Jahre gemacht haben. Wer hat das gemacht? Ja. Die sind ja rund um die Uhr beschäftigt. Und das sind sie oft auch. Aber... Mit den Veranstaltungen und ein bisschen auch mit sich. Ja. Und für die Menschen ist keine Zeit mehr. Mhm. Und wenn du fragst, worauf kommst denn an? Ja, auf die Beziehungen. Ja, aber was, was ist denn das, die Beziehung? Ja, das ist die persönliche Beziehung. Ach so, ja, was ist denn eine persönliche Beziehung? Ja, das ist ja, ja, was ist das denn? Ja, das ist halt dann eben Zeit miteinander verbringen. Mhm. Essen, trinken, lachen, weinen und so. Telefonieren und sich Zeit nehmen füreinander. Aber die Zeit ist nicht. Weil wir sind beschäftigt. Und das neu zu lernen und neu zu entdecken, das ist jetzt mal so in der Zeit, die wir bis jetzt hatten, das ist ein Neubelebungsprozess. Ja. Und das dauert lange, bis wir das neu lernen. Weil wir sind gewohnt, Veranstaltungen zu machen und machen die auch oft gut. Die sind gar nicht immer nur schlecht. Und da sollen die Leute dann kommen. Wir laden die dann ein.
0: Mhm. Und dann das Willkommenskultur. Genau. Die Türen sind weit auf. Ja. Aber ja. das ist nicht, ist nicht das Einzige irgendwie. Ja. Ich hänge gerade noch mal neben, dass du sagtest, in vielen Gemeinschaften sieht das so aus, dass in den letzten ein bis fünf Jahren niemand dazugekommen ist. Das trifft ja wahrscheinlich auf andere Kirchengemeinden oft genauso zu. Ähm, hast du einen Verdacht, woran das liegt? Denn wenn man die Gemeinschaftsbewegung in ihren Ursprüngen sich anguckt, dann war das ja eigentlich Fresh X getrieben, wenn man das mal als Haltung definiert von wir gehen zu den Menschen, wir ähm, fragen, was ist hier in diesem Umfeld dran und so weiter. Total. Ähm, und dann scheint sich das ja irgendwie mit der Zeit zu verwachsen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein menschliches Ding ist oder so. Wieso ist denn das so? Ich treffe ja oft
2: mit den entsprechenden Leitern von äh, Gründung oder äh, Mission, sage ich jetzt mal im weitesten Sinn, zusammen. Ähm, also jetzt auf FreshX-Ebene, aber auch jetzt von FEG oder baptistischen Freunden, Katholiken. Landeskirche. Es gibt ganz, ganz viel Begegnung mit, mit Leuten, die ähnliche Arbeit machen wie ich in ihren Bewegungen. Und ja. die sagen in der Tat das Gleiche. Also du, du triffst den Nagel auf den Kopf, wenn du sagst, das ist jetzt nicht nur in der Gemeinschaftsbewegung so. Aber bei uns ist es irgendwie besonders schräg, weil wir haben doch eigentlich eine ganz andere DNA. Wir, wir kommen <lacht> doch daher, dass man in der Bauernstube die Bauern versammelt hat am Mittwochabend und hat in der Bibel gelesen. Und ähm, hat da seinen Tee geschlürft dabei. Und das war einfach warm und schön. Und ja, so irgendwie. Und heute sind wir nicht in der Bauernstube, sondern haben Gemeindehäuser und warten, dass die Leute dahin kommen, damit sie unser Programm wahrnehmen. Und das ist nicht immer nur schlecht. Ja. Aber ähm, meine Frage ist, ist das alles? Wie wir zu der DNA zurückkehren, glaube ich, nur schrittweise. Manchmal sagen wir, die zentrale Gnados ist ja in Kassel wo wir mit einem kleinen Team eben quasi lokalisiert sind. Manchmal sagen wir uns, wenn es über 50 Jahre <lacht> ganz gut gelungen ist, auch so ein bisschen eine Unmündigkeit zu erzeugen, ein Angepredigt werden, ein Programm gestalten und darin zu verharren, unglaublich viel zu sitzen und zu hören. Also wenn wir den Trend über Jahrzehnte so <lacht> recht gut hingekriegt haben. <lacht> dann muss es doch auch möglich sein, über Jahrzehnte diesen Trend umzukehren. Ja. So, so, also das treibt uns an, weil du oft auch verzweifelst und denkst, das kann doch jetzt nicht. Es ist doch nicht so schwer. Aber es ist halt auch so ja. gründlich gelernt.
1: Es ist das nicht wie bei irgendwelchen Flussbetten also, oder Wasserläufen, wenn du halt über Jahrzehnte oder Jahrhunderte irgendwie ein Flussbett prägst durch, den Wasser, durch das Wasser, das kannst du halt Du kannst zwar ein anderes daneben setzen, aber du kannst das mhm. eine nicht so leicht wieder eben machen,
2: mhm. oder? Ich habe gleich den Grand Canyon vor Augen. <lacht>
1: <lacht> so. Also so tiefe,
2: hunderte von Meter tiefe Einschnitte, die unglaublich starr sind. Aber das heißt ja nicht, dass man an einer Stelle im Fels ein bisschen scharren und schaben kann mhm. und das Wasser sich nicht doch dann irgendwann da wieder einen Weg bahnt nochmal in eine neue mhm. Landschaft hinein und auch neu etwas formt und prägt. Wir sind da auch, also das mag jetzt auch fromm klingen, aber wir sind da auch total von Gott abhängig.
0: Wollte ich das?
2: <lacht> ja, Katharina, das ist das
1: Format. <lacht>
0: <lacht> so war das irgendwie auch noch nie. Ähm
1: <lacht> ich glaube, wir sollten einfach aufhören, das ich, mittendrin ich, zu schneiden.
0: Ich, ich
2: ergänze mal noch. D diese Abhängigkeit auch äh, da von Gott und von dem, was er an Ideen schenkt oder an Wegen, an Möglichkeiten oder so, die tröstet mich auch am meisten darin, dass vieles eben auch nicht klappt. Ich finde das wichtig, das immer wieder festzustellen. Ähm, muss nicht immer das Erste sein, dass wenn man wo kommt und, oder das Zweite, man sagt, ich verändere hier nichts und als Zweite sagt, äh, übrigens, das meiste klappt auch nicht. Das ist jetzt auch nicht zwingend ermutigend, aber es ist eben keine Maschine. Du schmeißt nicht oben drei Kilo Neubelebung rein und unten kommt die, die Neubelebungsbulette raus, sondern man muss schon wissen, dass wir, wir kochen hier mit Wasser und der Heilige Geist kocht anders, aber ich weiß halt auch immer nicht, was der ja, das ist nicht, man hat das nicht, in die Wahrheit da nur immer so reingelöffelt und scheidet die dann einfach so wieder aus und dann könnte sich daraus eine tolle Gemeinde backen.
0: Ja.
2: Sondern das, das, da geht schon, ist vieles Trial and Error, ist ja. echt wirklich und
0: und das müssen wir lernen. Genau das müssen wir noch lernen. Ja, das wäre eigentlich meine Frage. Wie geht ihr um mit Scheitern? Oder also Fehlerfreundlichkeit ist in der Freshix-Bewegung ja auch ein großes Stichwort. Und mein Eindruck ist immer, wir sind bei Kirchens generell nicht besonders gut darin, auszuprobieren und zu akzeptieren, dass nicht alles funktionieren wird. Und dann halt wieder von vorne zu beginnen. Wie macht ihr das bei Gnada?
2: Ich höre oft nach den ersten Treffen, ein, zwei, drei Treffen, so diese Bemerkung, also du sagst, wir gucken nochmal auf unsere Begabungen und dann machen wir da machen ein bisschen spielerisch auch. Ich muss immer Spaß machen. Ich muss immer Freude daran haben. Dieses verbissene, das kann ich einfach nicht. Und den meisten Gemeinschaftsleuten tut das auch gut. Mhm. Manchmal ist es ein bisschen beängstigend, dass der so ist, aber den meisten tut es gut und sie merken, dass ich Jesus lieb habe und dass es auch daher kommt ganz stark. Und das ist ja was Schönes. So, und nun ähm, legen wir los, dann höre ich oft den Satz, ähm, ja, das haben wir schon, das haben wir alle schon gemacht. Also wir haben, das haben wir schon gemacht. Nee, das kennen wir schon und so. Und dann haben... Es hat schon mal nicht geklappt. Das kommt oft als nächstes. Mhm. Und dann haben die ganz oft, vor 10, 15 Jahren, haben ganz viele Gemeinden einen Leitbildprozess gemacht. Ja. Ja. Die haben sich einen schönen Satz zusammengekleistert, nachdem sie manchmal jahrelang, jahrelang zusammengesessen sind. Und der heißt, dann, der hängt dann im Foyer des Gemeindehauses und der heißt, wir wollen eine Oase für unser Dorf sein. Und da hängt der Satz dann. Und keiner von diesen Leuten, die diesen Satz jahrelang mit rausklabüstert haben, weiß, was bedeutet das denn jetzt praktisch, dass wir eine Oase für unseren hm. Ort sein wollen. Weil geändert hat sich nichts. Wir machen unsere Veranstaltungen nach wie vor. Und das ist in meinen Neubelebungsprozessen nicht so es läuft nicht auf ein Leitbild hinaus. Das Leitbild ist nämlich klar. Die Leitbilder stehen in der Bibel alle drin. Und wenn ich ein Leitbild habe mit Oase, ist so ein tolles Bild, dann gehe ich davon aus und sage, was bedeutet es denn jetzt, Oase zu sein? Mhm. Das heißt, dass ich meinem Nachbar das Essen bringe, wenn er krank ist. Und das heißt, dass ich der Frau, äh, die alleinerziehend ist, äh, helfe mit ihren Kindern. Und weiß der Himmel was? Das ist dann Oase. Und das kann ja im Haus sein oder außerhalb oder sonst wo. Wir erleben aber eben auch oft, dass das nicht gelingt. Genau das Scheitern. Wenn die daher kommen, dass die sagen, wir haben das schon gemacht und so, dann ist das manchmal noch herausfordernder. Das erhöht so ein bisschen mm. den Druck. Weil dann sollte ja schon auch irgendwann mal was bei rauskommen. Aber wenn ein Ziel so klar ist, dass man nicht mehr drum rumkommt, rum diese Schritte jetzt zu gehen, das hilft halt. Also das habe ich gemerkt. Und dann ist es unterschiedlich. Mal wird das, wenn das nicht so klappt, dann werden Streitigkeiten deutlich in der Gemeinde? Es gibt ungeheuer viel Sch Streit- und Konfliktpotenzial und das wenn, das wenn man daran arbeitet, ist das okay, aber das ist mhm. echt schwer, es ist wirklich schwer. die Leute sind ja jahrzehntelang zusammen es ist echt nicht so easy, also da entscheidet viel und da muss dann manchmal ein extra Prozess stattfinden Medi also Versöhnungsarbeit. Versöhnungsgeschichte. Ja. Und darin bin ich nicht so gut, das mache ich nicht gerne. Das sollen andere Experten machen. Ja. Da versuche ich dann jemanden zu vermitteln. Manchmal ist das mit dem Scheitern so einfach, es dauert zu lange. Sie brauchen zu lange. Die Leitung ist nicht, hat nicht genug Power. Ähm, manchmal bin ich vielleicht der falsche Mann für die Gemeinde. Mhm. Die bräuchten was anderes. Haben wir auch schon gehabt.
1: Oh. In der Startup-Szene sagt man ja, fail. Early fail often. Ja. Also ähm, mach Fehler, mach vieles, Früh und mach, probieren. mach davon, ne, ja. Genau. Ich würde ja. mir
2: diesen, diesen Geist von ganz viel ausprobieren so wünschen. Also man muss nicht alles auf einmal ausprobieren, mhm. aber dass man so eine, diese, diese Denke, dass man so diese äh, DNA, haben wir vorhin gesagt, ne, dass man die neu entdeckt und sagt, Moment mal, bei uns ist das Gemeinde Usus, <lacht> mhm. dass wir eben immer wieder mal eine ja. Sau durchs Dorf treiben. Mhm. Ja. So, und das kann ja auch eine ganz stille Sau sein, die muss ja nicht immer laut und, und so sein. Die, die Pietisten können ja auch, also wir sind ja auch die Pietisten, genau. mm. Weiß nicht, ob ihr es ja, habt ihr auf dem Schirm. Wir ja.
0: schon, die Hörer weiß auch ich nicht. Hörer. Ey, erklär doch nochmal ganz kurz, was sind der denn die Pietist? Pietist,
2: ja, das ist ja eine Frömmigkeitsbewegung, Erneuerungsbewegung auch der Kirche gibt es schon viele, viele hundert Jahre. Tolle Sache, einfach mal googeln. Da steht das in schönen Worten. Äh, zu Hause bei Jesus ähm, wirklich so eine sehr intensive Frömmigkeit. Auch Gebetsgemeinschaft, viel, überhaupt viel Gebet, viel Gemeinschaft haben, zusammen sein.
0: Und deshalb heißt es ja vielleicht auch Gemeinschaftsbewegung. Also das passt schon alles ganz gut. Ich
2: mag das auch. Also wenn ich das nicht lieben würde, könnte ich meinen Job nicht machen. Ja, ich bin da echt zu Hause. Ja. Äh, sehr intensive Jesus-Beziehung. Die Leute haben, wenn du hinkommst irgendwo, die haben... Eigentlich alle irgendwie eine intensive Jesusbeziehung. Natürlich auf eine bestimmte Art geformt, aber haben sie schon. Also mhm. entdecke ich echt und da habe ich auch sofort einen Draht. Ich, da, ich, da muss man nicht viel erklären oder so. Das hilft
1: eigentlich. Das mit der Sau ist echt ein guter Gedanke, weil man, eigentlich ist es ja ein negatives Bild. Da wird schon wieder die nächste Sau durchs Dorf betrieben. Ne? Mhm. Aber andererseits kannst du ja sonst gar nicht ähm, rausfinden, oder die Tendenz sage ich mal ist eher zu sagen nee lieber nichts Neues ausprobieren oder ist es ist doch eigentlich alles okay nicht dieses neumodische Zeug äh, weil man sieht ja dass es immer nur kurz kurzlebig aber erstens ist vielleicht an kurzlebig auch nicht immer alles schlecht manchmal hat es auch einfach seine Zeit und dann ist auch wieder vorbei es hat aber was gebracht und ähm, wenn man mehr sieht, kann man auch irgendwann sagen, das ist aber das, wo wir dann doch dranbleiben länger. Ne?
2: Ich habe erst kürzlich über diesen Ausdruck Sau durchs Dorftreiben richtig nachgedacht, mhm. nicht äh, meditiert oder so, aber ich habe es echt ein bisschen bewegt und habe genau das gleiche gedacht. Ich habe auch gedacht, eigentlich ist es ein negativer Begriff, ständig was Neues, mhm. ständig irgendwas und wie und was und ich sehe es auch gar nicht so. Letztes Jahr war ich bei Willow und mein Fastnamensvetter, der Jörg Albrecht, der, der hat das auch gesagt im Gespräch. Es war so irre. Willow hat vor wenigen Jahren ganz stark mit Orange und mhm. so nochmal. Ja, ja, ja. Familie so. genau. Familienarbeit, Familienarbeit ja. und so. Und wir kommen kurze Zeit danach, letztes Jahr, also auf den Campus. Und einer fragt aus der Gruppe: Jörg, was ist denn mit Orange und so? Ich sehe das hier in der so. Die Leute von Willow, die treiben jedes Jahr eine neue Sau durch die Karte. Also genau der Ausdruck, ja. den hat er verwendet. Die treiben jedes Jahr. Und das war ganz positiv konnotiert. Mhm. Also du hast gemerkt, ja, die probieren jedes Jahr was aus. Und wenn sie merken, da tut sich was. Gott macht was. Wir, wir sehen und erleben, wir spüren, dass Gott was tut, oder vielleicht sogar schon gleich, Frucht zu sehen ist auch. Man sieht auch mal was. Nicht immer nur alles theoretische Frucht, sondern das kann man auch mal anfassen und sehen und schmecken und fühlen und sowas alles. Ähm, dann wird das verstärkt. Mhm. Und wenn nicht, dann wird das gelassen. Ich finde das so toll.
0: Ja. Das ist, finde ich, generell eine spannende Frage, ob wir ähm, lernen, Dinge sein zu lassen. Und nicht immer denken, wenn man was Neues startet, muss das irgendwie bis zur Wiederkunft Christi auch fortgeführt werden, ähm, sondern die kann ja auch sehr schnell geschehen die könnte sehr schnell geschehen, <lacht> aber in den letzten 2000 Jahren war das bisher irgendwie nicht so der Fall nee, ist klar. und manche Formen etablieren sich trotzdem und werden weitergeführt, obwohl man vielleicht sagen müsste, mhm. also haben die nicht irgendwie vielleicht ausgedient und wer es nicht Kapazitäten schont und würde es nicht neuen Freiraum schaffen, mal was zu lassen und dann was Neues zu starten und ich finde das ist spannend, also was du von Orange erzählst weil das glaube ich in Deutschland nicht kommuniziert worden ist also ist ja auch die Frage, das könnte ja auch in Deutschland funktionieren auch wenn es in Chicago nicht funktioniert hat und trotzdem diese Bereitschaft von, wir setzen hier alles auf eine Karte, aber wenn wir merken, dass das bringt nichts, sie zu spielen, dann lassen wir es auch genau. wieder sein. Ja. Das ist auch eine Haltung, wo ich oft denke, die geht uns so ein bisschen ab.
1: Und das nicht als als äh, irgendwie scheitern, und also scheitern, okay, ja. aber nicht als versagen sehen. Und zu sagen, der Olli, der hat jetzt schon Orange und Green und Blue probiert und das war alles scheiße, der darf nie mehr was machen. Ja. Sondern ihn lieber irgendwie sagen, Der also. hat der hat so viel gelernt aus dem. Es gibt doch diesen, ich weiß nicht, ob das so eine Urban Legend ist, aber irgendwie von irgendeiner Raumfahrtmission, wo irgendwie die irgendwie schief gelaufen ist, dann hat ist da irgendwie wie viel Milliarden Dollar in den Sand gesetzt worden, weil irgendwelche Ingenieure irgendwas falsch berechnet haben. Dann kam halt ja, die müssen jetzt rausgeschmissen werden und irgendwie war dann aber die Ansage, nee, wieso denn, wir haben gerade so und so viele Milliarden Dollar in die Ausbildung von diesen zwei Menschen investiert, die sollen jetzt bitte das nächste Mal weitermachen weil sie ihren Fehlern lernen. Also diese Haltung, die, die wünsche ich mir.
2: Tatsächlich ist das mit dem Lassen. Also beim Scheitern gibt es das schon auch, wenn, wenn was nicht so läuft oder nicht in Fahrt kommt oder nicht weitergeht. Ich bin auch schon beschuldigt worden. Also ich, ich bin an Schuld. Und dann bin ich gar nicht unglücklich, weil es ist besser als wenn sie ihre Leiter hm. äh, dafür vor Ort ja. beschuldigen. Also sie lieber sagen: Ja, der Alfred hat gesagt, jetzt geht das gar nicht und so. Mhm. Okay, äh, ich bin ja nicht da. Also ich komme mal nach Hause, meine Frau hat mich lieb und es ich, 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 alles <lacht> großartig. Es <lacht> äh, Ist nicht immer schön, aber ist okay. Aber es gibt da auch so einen Spruch von mir. Ich sage das gerne: The hardest part. Der 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 härteste Teil ist: Sind wir wirklich so? dass wir so ein bisschen so ein Ziel haben, was man auch mal aufschreiben kann, dass man auch mal in einem Satz formulieren kann. Wir bieten für die Obdachlosen am Bahnhof jeden Mittwoch ein Essen äh, am Bahnhof an. Ich spinne jetzt mal. ja? Dann weiß jeder, was zu tun ist. Da gibt es ja. ja keine Ausreden mehr, wie Salz und Licht irgendwo. So, das ist auch der Ort und um die Zeit mit dem und dem Dingsen. Und da ist nicht irgendwie Theorie oder so. Entweder läuft er oder läuft nicht. Wenn wir das aber machen wollen, weil wir von mir aus schon gemerkt haben, wir haben Gastfreundschaft in unserem Gabenportfolio, wir, der Kontext, der Bahnhof ist quasi nebenan ja und so weiter und so fort. Also wir haben ein paar Leute, wir haben vielleicht einen, der arbeitet auf dem Bahnhof und auf einmal drängt sich das auf, dass uns das auch auf dem Herzen liegt. Dann würde das aber heißen, dass wir in unserer Riesenliste von Gemeindeveranstaltungen, wenn wir das wirklich konsequent machen wollen, eben drei, vier Sachen nicht mehr machen können. Mm. Und der hardest part ist immer jetzt zu sagen, was streichen wir? Ja. Das betrifft immer Leute, die keinen Bock haben, dass das gestrichen wird, die da zu Hause sind geistlich, manchmal jahrelang die und so. Also das ist wirklich, das ist der härteste Teil, an dem am meisten noch mal so ein, da wird noch mal so ein subversives Potenzial deutlich. Das Ganze kann jetzt noch mal kippen in die eine oder andere Richtung. Aber das, es geht nicht ohne, weil sonst laden die sich immer noch was obendrauf und haben eh schon keine Zeit. Ja.
0: Das finde ich ist insofern auch eine spannende Frage, weil es ja auch nochmal meine persönliche Frömmigkeit anfasst. Also im Sinne von, ist Gemeinde eigentlich davon, dafür da, dass ich hier kriege, was ich brauche? So ein zu einem gewissen Teil ist das sicherlich so. Aber könnte es vielleicht auch sein, dass wenn wir eine Sache lassen, die mir sehr lieb ist und was Neues anfangen, dass Gott mir da vielleicht nochmal ganz neu begegnet. Und ich äh, offen bin dafür, dass nur weil sich in der Vergangenheit etwas als für mich sinnvoll erwiesen hat. Problem.
2: Ich weiß das vorher nicht, ob Gott mir da begegnet. <lacht> ja, natürlich nicht. Und das macht den Leuten dann eben diese, ähm, diese unguten Gedanken. Ne? Das ja. Gewohnte ist, was ich habe und ist ja gar nicht ausgeschlossen, dass Gott mir da begegnet, wenn ich jeden Sonntag zur, zum Gottesdienst gehe und Klar. mir eine Predigt reinpfeife und die Leute treffe, die ich mag und so. Ja? also Ich glaube sogar, die meisten empfinden das sogar so, dass Gott ihnen da begegnet. Ja. Im, im, Im Wort und im Gewöhnen. Das ist ja auch ganz doll Gemeinschaftsbewegung. Und das ist gut, aber das ist nicht alles. Und ich, also ich denke gar nicht immer, man muss das alles abschaffen. Und ich denke die Leute verpassen so viel. Mhm. Das tut mir ja. so leid. Ja. Wenn du so lange unterwegs gewesen bist mit irgendwelchen Schülern, ich war lange Religionslehrer, wenn du mhm. lange unterwegs gewesen bist mit Leuten in der Plattenbausiedlung im Osten, mhm. wenn du einfach die Alleinerziehenden kennst oder so und du mit denen Begegnung hast, dann begegnest du halt Gott. Das hat Jesus doch selber gesagt. Ihr begegnet mir in dem und dem und dem. Und wir sitzen immer in unserem Haus und hören uns was an. Ich sag so, Mensch, was verpasst ihr alles? Ja. Ist so traurig. Aber es hilft nichts, den Leuten das um die Ohren zu hauen oder sie fertig zu machen, dass sie so doof sind und dann nur sitzen.
0: Ja, und es betrifft mich ja selber an manchen Punkten genauso. Genau also jetzt so, ja. sind Nicht ja. so, als müsste ich da mit dem Finger großartig auf andere Leute zeigen. Ich würde
2: gerne mal sitzen und mich berichten ja, lassen. Ja. Ja. Und, sondern ich versuche das wirklich, ich, ich versuche es nach Kräften. So gewinnend wie möglich, so positiv, so fröhlich wie möglich auch. Ich bin ganz ganz glücklich, dass ich ein bisschen so eine positive Grundstimmung habe. Und das, das hilft natürlich auch ja. ein bisschen, ne? Ist ganz gut, wenn der Referent für Neubelebung kommt und nicht die allergrößte Schlaftablette ist. Das hilft. Aber es macht auch das andere. Ne? Müssen wir jetzt so sein wie der und so und so. So muss das so dynamisch und so, muss es eben gar nicht, ne sondern sie müssen ihr Ding finden. Ja,
0: und das finde ich ist ja auch nochmal eine spannende Sache, denn sobald ich anfange etwas mit Menschen zu machen, die noch nicht äh, dazugehören, verändert sich ja die Gemeinschaft, die wir bisher hatten. Komplett. Weil jeder, der kommt ja. ins System, was Neues mit reinbringt. Ja. Und das ist ja manchmal auch was, wo man dann merkt, dass Dinge scheitern oder vielleicht von Anfang an Angst machen, dass man eben genau weiß es wird sich was verändern und es wird nicht gleich bleiben. Wie sind da deine Erfahrungen? Also gibt es da positive, negative? Gar keine.
2: Doch, da gibt es massenhaft Erfahrungen. Und die, die guten sind einfach wirklich die, wenn Leute nur einen ganz kleinen Hebel ansetzen, aber was Großes erleben. Und da, da sage ich, was Großes ist für mich, soll ich, mal, soll ich mal, soll man es mal ganz niederschwellig machen? Die Leute sagen sich, eigentlich ist doch unser Spezialgottesdienst, den wir alle drei Monate feiern, gut besucht von Leuten, die sonst nicht kommen. Da kommen Leute mit Familien, weil wir da eine vernünftige Kinderbetreuung haben. Da kommen Leute, die das mögen, wenn der Ton ein bisschen lockerer ist und die Predigt darf auch ein bisschen fröhlicher sein und es darf trotzdem tief gehen im Glauben, so ist es nicht. Und wenn die Musik ein bisschen zeitgemäßer ist. Also wirklich ganz niederschwellig, was die alle drei Monate machen, dann sagen die sich, das könnten wir doch eigentlich öfter machen. Also das ist so die unterste Stufe von Neubelebung. Das ist ja jetzt noch keine Mission, wo ich irgendwo in die Plattenbausiedlung reinziehe oder so. Und wenn die aber merken, dass aufgrund von ganz kleinen Veränderungen, die sie regelmäßiger den Leuten bieten, weil diese Leute dann eine Nähe zu ihnen kriegen, die vorher vielleicht mehr so, ja, da gehe ich mal hin, ansonsten mit Kirche nicht so, wenn sie mit denen in Kontakt und ins Gespräch ja. kommen und sagen, oh, es ist das toll, wenn die so Fragen stellen und wenn diese, so, ja, genau. Also, das sind für mich tolle Sachen, weil sie haben ja gar nicht viel verändert. Ja. Es braucht ja gar nicht immer die, die 180-Grad-Kehre. Das ist auch schön, wenn Leute richtig was, was riskieren, richtig was Verrücktes machen, wenn mich einer anruft und sagt, ich, jetzt endlich habe ich meine Gründung in einer Dönerbude angefangen oder so. <lacht> das ist natürlich klasse, wenn Pietisten ja. sowas machen. Das ist jetzt nicht unbedingt so unser Aushängeschild gewesen die letzten Jahrzehnte, dass wir Gründung in, in Dönerbuden haben oder so. Aber das ist schon auch schön. Immer wieder sind es diese Erfahrungen, die man macht mit Leuten, die Jesus nicht kennen oder nicht glauben und die jetzt mit uns zusammentreffen. Zusammen und das, das ist das Beste, was uns passieren kann. Mhm. War so grell einmal in meiner früheren Gemeinde in Mecklenburg. Da war Sonntagsgottesdienst, ganz normal, 17 Uhr und so. Und war irgendwie Viertel vor fünf. Sollte losgehen gleich. Und das war mitten in der, in der ganzen Flüchtlingsbewegung. Ich meine, die gibt es ja immer noch. Wir kriegen sie bloß nicht mehr mit. Mhm. Aber da war das wirklich viral jetzt auch in, in Deutschland. Und dann kommt so ein Zug von äh, Flüchtlingen und flüchtet quasi auf unser Haus zu. Mit Kinderwägen und die ganzen äh, syrischen Kids, die hopsten da rum und Männer. Äh, mit äh, hier, äh, du kannst schon acht Kilometer gegen Wind sehen, das sind stramme Moslems. Und die zogen alle in unser Haus hinein. Und diese Begegnung mit Leuten, die anders sind, die anders ticken, die vielleicht eine Frage haben, vielleicht einen Tee wollen. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt 17 Uhr Programm und ja. die können sich damit abfinden oder was? <lacht> Und dann haben wir uns echt schnell organisiert und wir hatten so einen Nebenraum, da war Kaffee und Tee und da haben wir mit denen gesessen und andere haben schon mal mit dem Gottesdienst, dann sind ein paar mit rüber, ein paar nicht. Da war auf einmal ein Leben und das tut uns gut.
0: Mhm. Ist das. das irgendwie weitergegangen? Nee, die kamen nicht mehr, es
2: kamen nur einzelne weiter. Ja. <lacht> aber nicht der ganze Pulver. Ich glaube, das waren über 20 Leute. Cool. Wäre natürlich toll gewesen, aber wir hatten dann keine Übersetzung, wir hatten die. Und die, sie haben halt ja. auch nichts verstanden. Das ja. ist echt schwierig. Ne? Ja, also ähm, da waren wir jetzt in, in dieser mecklenburgischen Kleinstadt nicht so drauf, auch nicht drauf vorbereitet, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber trotzdem, Chapeau, dass die Leute damals gesagt haben, lass uns schnell Tee machen und hier schon, die mögen die nicht so gerne mit ganz viel Süß und einer hat die Zuckerstückchen. <lacht> also man hat schon gemerkt, da kommt gleich was ins Denken und ja. ins Handeln und einzelne äh, äh, Leute sind auch hier und da wiedergekommen. Aber das war jetzt auch nicht unser Anliegen, dass die jetzt alle unbedingt gleich wiederkommen, sondern ja. erstmal den Moment erleben, okay, wenn du in Deutschland in so eine landeskirchliche Gemeinschaft gehst, <lacht> man kann ja manchmal nicht mal aussprechen, dann wirst du da freundlich begrüßt und kriegst einen Tee und die Leute wenden sich dir zu. Ja, ich finde, das ist schon
0: viel. Ja, mega. Wie ist das, Stichwort Neugründung, was macht ihr da für Erfahrungen? Das ist ja nochmal ein anderes Setting, stelle ich mir vor. Da kommst du ja wahrscheinlich nicht in eine Gemeinde und da sitzen 20 Leute, die schon immer da sind, sondern da ist ja irgendwie nichts.
2: Ein Punkt ist, dass ich vor, vor vielen Jahren, also als ich angefangen habe, vor, vor gut vier Jahren, habe ich ähm, angefangen, so versuchsweise mit den Leuten, die da fit sind mit Gründung, gerade auch stark über die Gemeinschaftsbewegung hinaus, also vor allem auch mit Freikirchlern, mich zu vernetzen und zu lernen und ganz viel zu gucken, weil unsere Gründungs-DNA, Stichwort Bauernstube, Nebenraum der Kirche, Nebenraum im Gasthaus und so weiter, die ist weitgehend weg. Also das muss man schon realistisch sehen, da ist nicht mehr so wahnsinnig viel von vorhanden. Das wäre ja einfach die einfachste Gründung, dass ich sage, ich sammle ja, Leute in meinem Wohnzimmer, sitze ja. mit denen zusammen und mal lesen wir mehr Bibel, mal weniger. Und immer, passiert wie, das? Wie es so ist, Das passiert nur ganz, ganz vereinzelt. Aber ich, ich feuere das an, wie es geht. es ja. wäre so einfach. Das könnte doch jeder machen eigentlich, oder? Also diese Vernetzung war gut und da haben wir viel gelernt und haben entdeckt, wir haben die Expertise nicht so, aber andere haben sie und machen viel Erfahrung. Und da lernen wir und sind vernetzt und schicken auch hin. Wir arbeiten viel... Mit CMP, City Mentoring-Programm, Stephen Beck. Mit Fresh X eben, das ist auch ganz starke Gründungs-DNA. Mit DCPI ist ein Trainingsprogramm. DCP äh, what? DCPI. what <lacht> ähm, Steht wofür? Ja, ist ein überkonfessionelles Trainingsprogramm, das eigentlich ganz stark, der Robert Tomaschek, ein echt ein lieber Freund von den Pfingstlern, vom BFP, von mir so auch etabliert in Deutschland, macht das super gut, ähm, habe ihn da auch mal eingeladen und das geht inzwischen, mm. das Gemeinschaftsbewegung. also man muss immer im, im Hinterkopf haben, noch bis vor zehn Jahren hat man sich also komplett den Glauben abgesprochen teilweise. Ja, ja. Heute überlegen wir gemeinsam an Gründung und an Gründungsprogramm. Ja. Und das ist ein überkonfessionelles Programm. Ja. Das, heißt, das sind Module und du kannst einfach an einer Stelle was lernen. Wie mache ich das in einem bestimmten Kontext? Wie mache ich das äh, mit dem, was ich an Begabung ja. habe? Und das Gründung ist ein Riesenfeld. Das geht von, ich sammle Leute bei mir im Wohnzimmer und muss da überhaupt nichts können, außer Jesus und die Menschen lieb haben, reicht, bis hin zu, ich lasse mich richtig ausbilden, trainiere das und gehe mit einem Team echt äh, in einen Stadtteil, an einen bestimmten Ort und da bauen wir das echt auf. Ähm, so, das ist die Palette, und die ist riesig. Mhm. Wir haben da viel zu lernen und zu entdecken und haben aber auch von allem Modelle. Es gibt inzwischen in ganz Deutschland überall einzelne Modelle. Also sowohl. Für den Einzelnen, der das mal irgendwo anfängt im Wohnzimmer. Noch zu wenig, aber Einzelne machen es. Bis hin zu das Team. Brandenburg an der Havel haben wir eine Gründung.
0: Was wo machen das, die dann? Wo
2: das so ist. Die haben eine alte katholische Kirche entdeckt, die man bei Ebay kaufen konnte. <lacht> für einen Euro. Das äh, ist zuerst ein Lacher und dann auf den zweiten Drücker. Kirchen ja. werden bei Ebay versteigert. sagt ja. man sich auch... Ja. Gut. Aber wir wissen das ja auch inzwischen, dass Kirchen für alles mögliche ja. genutzt werden. Deshalb haut uns das jetzt auch nicht vom, vom Schimmel. Ja. Aber von der Sache her ähm, haben sie die dann von der katholischen Kirche erworben, über einen Verein, den wir gegründet haben. Und ähm, ja, da bin ich auch mit drin und begleite das. Inzwischen sind noch zwei äh, Stellen geschaffen worden und äh, ein kleiner Friseurladen gegenüber von der Kirche, wo Kinder-Action ist. Und das entwickelt sich. Aber das ist nicht einfach. Das ist schwierig. Es, es ist immer überall schwierig. Ja? Es, ja. Es, es, es ist okay. schwierig, ein Team zu leiten. Es ist schwierig... Mhm. Menschen kennenzulernen, es ist schwierig, also die Leute schreien ja jetzt nicht alle nach Jesus und im Osten schon gar nicht, die kommen ja nicht alle und sagen, wir wollen Jesus kennenlernen, so und wie machen wir mit ihnen was Schönes, was Erfüllendes, was Fröhliches und wollen es aber auch ja irgendwie, es gibt ja den positiven Sauerteig in der Bibel. Es gibt ja halt den Negativen, der Pharisäer und den Positiven. Also wie, wie wollen wir das positiv durchwirken, so dass die Leute auch merken, dass Gott sie eben lieb hat und dass sie kostbar sind für ihn und dass, dass sie, Jesus sie liebt und dass sie, er sie kennenlernen will und dass es gut ist, wenn sie ihn kennenlernen. Und all das ist Gemengelage in Gründung, die ist nicht so einfach.
0: Mhm.
2: Aber toll. Ich, ich hätte eigentlich Bock, auch selber eine Gemeinde zu gründen. Was hindert's? Ich höre jetzt, glaube ich, auf mit diesem Referentenzeug. <lacht> Also hier, wir sind ja in Magdeburg. Hat, hattet ihr es eigentlich vorhin gesagt? Dass ich glaube schon, aber ja. sag, erzähl ja. ruhig nochmal. Ich finde, das
0: muss man nochmal den Hörern ja. nochmal
2: hier ganz... Ja, wir sind hier in Magdeburg. Sehr, also wir sehr, sind
0: in Magdeburg.
2: Sehr, sehr, sehr schön. Wir sind
1: ja. schon über drei Elben gefahren. Im
2: Sonnenschein. Und ähm, in einer Stadt wie Magdeburg mit über 230.000 Einwohnern gibt es hier einen kleinen Jugendkreis und da einen kleinen teenie -Kreis. Und es gibt ja auch die Villa Wertvoll tolle Geschichte von den Bäckers. Also es gibt großartige Sachen, so nicht. Mm. Aber jetzt mal so eine... Äh, nicht bös gemeint gegen alle, die hier tolle Sachen machen, aber so eine knackige Jugendkirche, wo man so richtig, wo so richtig Leben, wo so richtig brummt, ja, äh, wo laute Musik, ich mag ja laute Musik, <lacht> <lacht> äh, so, das, das gibt es hier nicht. Mhm. Also wo, wo so hunderte von Jugendlichen sagen, da entdecke ich mit meiner Peergroup, mit meinen Leuten, mit meiner Clique, ja, da entdecken wir was vom Glauben oder so. Klein, klein ist auch schön, aber ich finde auch groß mal nicht schlecht. Mhm. Ich hätte da riesen, riesen Bock drauf.
1: Wie ja. ist denn, wie ist denn die, die Situation von Jugendlichen hier? Du, ist, ist da viel ähm, Aufbruchstimmung, ist da Hoffnung oder ist da irgendwie viel so, oh, sobald ich irgendwie studieren oder irgendwas kann, bin ich irgendwie weg im Westen? Ist das so oder ist auch viel, viel irgendwie Potenzial wo Leute hier das reißen wollen. Ich
2: muss zugeben, dass ich als äh, Neumagdeburger, der erst drei Monate hier ist, da noch nicht so Einblick habe hier in die mhm. Stadt. Und ich habe natürlich jetzt im richtigen Leben sehr, sehr wenig mit Jugendlichen zu tun. Mhm. Also ich bin jetzt hier in der Gemeinde ab und an und ist auch toll. Und auch sonst in Gemeinden treffe ich natürlich auch junge Leute. Aber ich teile deren Leben momentan nicht, mhm. weil ich habe schon auch ein funktionärs Dasein. Ja, das ist auch nicht so prickelnd immer, mhm. muss ich echt sagen. Vermisst vermisse das auch ein bisschen spüre aber auch, dass ich älter geworden bin, ist auch nicht immer nur so easy dann und ich will auch nicht nur den Zungenschlag sprechen, damit, ja, so sich anbiedern, das ist auch nicht meins, mhm. also ich bin so in der Gemengelage ähm, zu sagen, ich kann mir wenig Urteil erlauben, was ich wahrnehme, generell, unter Jugendlichen, ähm, gerade gra auch äh, im Osten vielleicht, ist, das weiß nicht, ob es speziell in der Gemeinschaftsbildung ist, es wird gerne kritisiert, dass man wenig machen darf. Also es ist so eingefahren und so ist unser mhm. Gottesdienst und die, äh, die Älteren, das ist ja gar nicht, dass man die nicht mag, aber die sitzen halt da, hören sich das an, gehen wieder nach Hause. Und wir würden so gerne was machen, aber dann ist denen die Musik zu laut oder zu Englisch oder so. Diese ganzen Klischees, das ist immer noch überall am Start. Und dann sind die Jugendlichen aber nachher 18 und sind mit Abi fertig mhm. und gehen studieren mhm. und suchen sich am Studienort eine Gemeinde, wo sie hingehen, sich hinsetzen, sich was anhören und wieder nach Hause gehen. Das heißt, sie machen genau das, was sie vorher <lacht> jahrelang so Panne fanden. Ja. Und das finde ich ganz, ganz komisch. Und eine der antriebsschwächsten Gruppen, wenn es um prickelnde Formate bis hin zu persönlich gelebter Glaubensbeziehung geht, sind Studenten. Weil die einfach unglaublich viel arbeiten müssen. Wirklich. Ich kriege das echt mit. Die mhm. müssen echt was reißen heutzutage. Ja. Die haben auch immer wieder Zeit, aber die, man will ja als Mensch zwischen 20 und 30 Jahren auf dem Sofa liegen und nichts machen. Und so weiter und so fort. Und da jetzt so diesen dieses Gründungsdenken oder so ein, mhm. so ein frische Gehen von der frische Theke mhm. reinzukriegen, ich halte das für die Generation für unglaublich schwer. Ja. So, das ist eine Beobachtung. Ja. Die, die, mhm. kann, die kann ich mitteilen. Das erlebe ich überall.
0: Und das ist ja auch spannend, wenn wir nochmal an den Talk mit Hannah denken ja. aus dem Raumschiff Ruhe, wenn sie sagt, so Unverbindlichkeit ist eigentlich einen ein Wert, dieses ich muss mich hier nicht festlegen, ich kann auch mal konsumieren, ähm, das ist ja was, was bei, also Kirche bisher nicht wirklich gelebt hat und auch schlecht eigentlich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, bedienen kann und will und vielleicht muss man da wirklich nochmal überlegen, wie wie das gehen kann, also ohne jetzt zu sagen, wir passen uns in allem total an, aber ernst zu nehmen, dass das ein sehr nachvollziehbares Bedürfnis dieser Generation ist.
1: Ja, genau.
2: Was ich, was ich faszinierend finde dann, dass ich, ich würde das auf jeden Fall unterstreichen, ich habe es ja gerade selber im Grunde auch so, aber was total faszinierend ist, und jetzt sprengen wir nochmal diesen Jugend- und Studentenrahmen, vom Kleinkind bis zum Senior. Hm. Ich habe bei Dingen, die ähm, Menschen erreichen und wo sich was bewegt, wo was passiert, wo die Leute mit ihrem ganzen Herz mitmachen. Also es ist oft so ein, so ein Musical-Bereich. Also das habe ich selber gemacht, aber ich erlebe es ja auch bei anderen, wenn ich es sehe irgendwo. Weil das vieles abdeckt. Also da kommt so ein bisschen, also es kommt immer groß das Musikalische vor. Man muss was bauen, man muss was Kreatives machen. So die Sportlichen werden ein bisschen benötigt. Aber du brauchst Leute im Hintergrund, ja die was machen, wo man nicht auf der Bühne steht. Du kannst ja ganz viel abdecken damit. Mm,
0: man kann sich mit fast egal welcher Gabe gut einbringen. Wahnsinn.
2: Und das, es gibt auch andere Sachen, gerade im Theaterbereich oder, oder so. ja Aber irgendwas, was sehr, sehr ganzheitlich, sagen wir mal so, was sehr ganzheitlich ist. Ich habe nie... Niemals. Jemand sagen hören, während wir in der heißen Phase von solchen Sachen waren, ich habe keine Zeit. Komisch, ne? Ja. Wenn die Post abgeht und es passiert was, haben sie auch alle Zeit. Also es geht eben das doch auch Frage nicht,
1: von Prioritäten, nicht
2: immer ne? darum, ja. dass ja. ich jetzt so viel lernen muss und ich habe keinen ja. Bock und ich schreibe eine Prüfung und ich habe dies und ich habe das. Ja, das haben wir alle. gibt niemand, der das nicht hat. Aber wenn wir was machen, was unser Herz berührt und wo wir richtig mhm. Bock drauf haben, ja, ja dann mache ich das halt und dann sage ich halt, Scheiße, da muss ich dabei sein.
0: Hm. Und das spricht vielleicht auch noch mal mehr für... Projektarbeit, denn das würde man ja auch nicht als Dauerpensum das ganze Jahr über irgendwie machen, sondern das sind ja dann in der Regel Phasen, in denen das nochmal so abgeht und dann wird es auch wieder ruhiger und ich glaube, dieses Commitment von, jetzt soll ich da jede Woche zur gleichen Zeit zwei Stunden irgendwo hinkommen oder irgendwas machen oder so, also da merke ich auch bei mir, dass das mit meinem Lebensrhythmus total schwer vereinbar ist.
2: Wir haben das darum so entwickelt, an einem Ort, wo ich lange gelebt habe, dass wir auch so ein Jahresmusical hatten, ein ziemlich abgefahrenes Ding, wo alle Gaben das ganze Spektrum kam da drin vor und eigentlich hat man gar keine Extra-Gemeindearbeit gemacht. Das ist ja so ein, so ein Credo. Wir machen unsere Extra-Veranstaltung und dann sollen die Leute von der Extra-Veranstaltung in unseren mhm. Gottesdienst kommen oder in unseren Jugendkreis. Mhm. Also wir machen Jesus-Haus und danach sollen die Leute in den Jugendkreis kommen oder wir machen, was weiß ich...
0: Quasi die Angel, die man rauswirft.
2: Genau, und ja. das sind ja alles gute Veranstaltungen. Ja. Es geht nicht gegen Jesus. Ich Jesus-Haus großartig. Das ist tolle Musik, das ist auch gute Botschaft. Ich mag das. Das ist nicht der Punkt. Aber... Wir versprechen damit ja was draußen und drinnen ist dann oft doch eher nicht ganz so prickelnd. Oder wir haben, äh, äh, habe ich jetzt als Beispiel beim äh, auch Kongress kürzlich äh, gebracht, wir haben diesen, diesen tollen Männerabend äh, dreimal im Jahr und da kommen 40, 50 Männer. Aber wenn die Männer jetzt in Gottesdienst kommen, ist es halt anders als beim Männerabend. Das mhm. ist ja nicht das Gleiche. Ja, und beim Männerabend, äh, da bin ich halt in der Gaststätte und da gibt es halt einen 10-Minuten-Impuls äh, von irgendeinem Bodybuilder oder von einem Bergsteiger oder von was weiß ich und in der Gemeinde sitzt da halt eine Stunde und da gibt es halt eine Predigt äh, darüber, wie Gott die Welt gemacht hat. So. Und das ist ja auch alles richtig und schön, aber das ist halt nicht dasselbe. Ja. Und dann wundern wir uns, dass die Leute aber dann nicht in Gottesdienst kommen. Ja. Und das kann man durchbrechen. Das haben wir mit unserem Musical so gemacht, indem einfach das, was es war, stark schon auch sehr jugend, klar, auch jugendorientiert, aber dass jetzt zum Beispiel im Jugendkreis, auch im Gottesdienst, kamen die Dinge halt vor. Also das, was wir im Musical gemacht haben, haben wir in der Gemeinde kultiviert. Also es wurde in der Gemeinde erlebt. Wenn ich in die Gemeinde gekommen bin, war da eben auch immer wieder so Musik. Und wenn ich da in die Gemeinde gekommen bin, dann war da halt die Werkstatt und da wurden diese Musical-Dinge hergestellt und zwar von den Leuten selber. Und so weiter und so fort. Also nicht so sehr das extra Programm. Mhm. Und Katharina, genau was du sagst: im Sommer war halt auch mal sechs Wochen nichts. Und ja. da war über Weihnachten auch mal gar nichts, mal zwei Monate. Und das ja. braucht man unbedingt. Ja. Äh, ganz klar. Ja. ja. Die Phase. Und du merkst oft, wenn die Leute wiederkommen, hinterher ist auch was passiert in der Zeit. Oder sie gehen mal auf eine Freizeit äh, mit, mit irgendeiner FEG oder auf ein Zeltlager von irgendwas ganz anderem und sehen mal was ganz Neues. Das habe ich auch geliebt. Dass Leute andere ja. geistliche Strömungen wahrnehmen. Also gerade nicht die Angst und die Abgrenzung. Uh, ja und äh, so. Ne? Wir sind ja oft als, als Gemeinschaftsbewegung schon auch im, auf dem lutherischen Dampfer und da sind da viele Leute, die haben ihre Kinder eben getauft. War einfach so. So, jetzt oh, könnte ich mit irgendwelchen Baptisten zusammen was machen. Ja? Ja. So. Ja, Im Gegenteil. Wir lernen das kennen und dann kannst du später entscheiden, willst du deine Kinder taufen lassen oder nicht. Aber dann hast du auch beides mal kennengelernt.
0: Ja.
2: Und solche Sachen im Sommer dann zu erleben und dann eben nicht am Musical rumzubasteln, ist natürlich klasse. Und auch Freizeit, ja. Spaß und hm. Action und Alarm.
1: So. Die Angst ist ja immer eher, glaube ich, dass bei so einer großen Pause die Leute dann nicht wiederkommen, ja. weil sie es irgendwie verlernt haben und dann ist das Sofa doch irgendwie. Ja. Die, die Sorge hattet ihr gar nicht.
2: Aber ist in der Mission sowieso so. Also wenn du im Osten Missionar bist, alle, die unter euch jetzt an dem, diesem wunderbaren Format hängen und aus dem Osten kommen und Gemeinde entwickeln, die werden jetzt gleich sagen, ja, Olli, an der Stelle hast du endlich mal recht.
0: <lacht>
1: wenn, ich, mal. wenn ich sage,
2: wenn du Leute kennenlernst, die nicht christlich sozialisiert sind, das sind ja die aller, allermeisten in Ostdeutschland, äh, abgesehen von Sachsen, dann ist es so, dass diese Leute kommen und gehen. Und zwar, wie sie wollen. Und mhm. die gehen auch mal für ein Jahr. Und die entschuldigen sich auch nicht, sondern die sind dann einfach weg. Du kannst eine super Beziehung zu jemand haben ähm, und dann sagst du im November, äh, kündigst du jemand an, ihr Lieben, wir machen dieses Jahr wieder keinen Weihnachtsgottesdienst, sondern wenn ihr möchtet, guckt euch doch mal an, was in der Landeskirche hier, in der evangelischen Kirche am Ort oder in der katholischen Kirche am Ort, was die für einen tollen Weihnachtsgottesdienst machen und dann reden wir hinterher drüber. Dann gehen die da hin und hinterher <lacht> kommen die nicht mehr, weil du hast ja sechs Wochen nicht gesehen und Feierabend. Du kannst eine sehr enge Beziehung vorgehabt haben. Es gibt keine Entschuldigung, keine Erklärung, die Leute sind weg. Und die tauchen aber zwei Jahre später plötzlich wieder auf und sind wieder da, als ob nichts gewesen wäre. <lacht> es ist so. Ich habe das dutzende Male erlebt, weil man einen sehr engen, manchmal seelsorgerlichen Draht zu den Leuten hat, tut das auch weh. Mhm. Aber du hast kein Recht auf diese Leute. Nein. Sie gehören dir nicht. Nee. Und du musst damit leben lernen, dass die Beziehung, dass du viel investierst und es kann auch ganz wenig bei rauskommen, was du siehst oder selber erlebst mhm. und zurückbekommst. Und oft bekommst du auch ganz viel zurück. Aber das gibt es eben auch. Ja. Ja, also haben wir erlebt, klar. Und viele Leute bleiben nicht zwei Jahre weg, sondern kommen gar nicht mehr. Und sagen irgendwann, oh, das war ganz komisch da und so. Also das erlebt auch nicht immer jeder, nur gut mit Gott und Glaube. Ist in der Bibel auch schon so.
0: Klar.
1: So, Mensch.
0: Ja, war schon, also viel drin, vielen, vielen Dank. Ja. Vielleicht eine, also wenn du so ein Abschlussstatement halten müsstest, äh. so was würdest du dir wünschen für Kirche von heute und morgen... Ich
2: glaube, da kann ich nochmal richtig ins Fresh-X-Horn stoßen. Und auch das habe ich auf dem Kongress kürzlich nochmal so als Fazit gesagt, als wir unsere Musical-Arbeit da vorgestellt haben. Und das ist, ich, ich arbeite dafür und wünsche mir, dass wir wegkommen von dieser Maxime, wir machen was für die Leute. Und hinzu, wir machen was mit den Leuten. Nee. Also wir vom, vom ganz einfachen, wir trinken Kaffee mit den Leuten äh, in dieser überbordenden Kaffeekultur, die sich in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt. Ja, Kann man jetzt Freund davon sein oder nicht, aber es ist so. Also wir trinken Kaffee mit den Leuten bei uns im Wohnzimmer oder sonst wo im Kaffee, keine Ahnung. Bis hin zu, wir machen ein Mörder-Wahnsinns-Musical und reißen uns den Hintern auf, weil es so Bock macht. Aber das machen wir alles mit den Leuten. Und dann können Sie ja auch gucken, wollen sie sich dann auch in den Gottesdienst setzen oder wollen wir lieber den Gottesdienst eben doch im Kaffee machen? Oder wollen wir nicht äh, das Musical in all unseren Gruppen Also wir, wir können ja mit den Dingen. Wir sind ja nicht das Opfer dieser, dieser Dinge, sondern wir können ja damit arbeiten und das Gestalten. Also, kurz gesagt, lieber mehr mit den Menschen und weniger für die Menschen. Besser.
1: Super.
0: Amen dazu. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank ja. und. Würde äh, sie gerne haben. Alles Gute hier für Magdeburg und Rumreisen und Neubeleben und Neugründen. Dankeschön. Und wir hören uns nächstes Mal wieder bei der Frische Theke und freuen uns schon auf das, was wir da im Angebot haben. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.